0: Então eu já estou gravando aqui. Está pronto aí?
1: Calma aí que. Ah, oh, não. Achei que minha mãe ia abrir a porta. Pronto, é. já botei para gravar.
0: Então é isso. 3, 2, 1. Gravando. Versão brasileira. do Cash! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpi! Olá,
1: amiguinhos e amiguinhas! Hoje eu desejo que o Dublacast comece louco.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Imagine viver num mundo onde você tem duas fadas como padrinhos, que podem realizar todos ou quase todos, os seus desejos e vontades. No episódio de hoje do Dublacast, nós vamos falar sobre a dublagem de Os Padrinhos Mágicos, um dos desenhos animados mais famosos da Nickelodeon de todos os tempos. O sucesso é tão grande, que com trabalhos notáveis, alguns dos seus dubladores se popularizaram ainda mais, graças a seus personagens no desenho, como Guilherme Briggs, Ellie da Lastorina e Luiz Carlos Percy. Vamos conhecer o elenco de dublagem e discutir sobre a série em mais um especial aqui do programa. E aí, todos prontos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá escutando esse episódio, tá começando mais um episódio do DublaCast, esse episódio vai ser mágico, me perdoem o trocadilho. Fala aí, meu mano, Vitor, como é que você tá, meu amigo, de novo, né, o mesmo papo de, de algumas semanas já, essa quarentena que nunca acaba, como é que tá?
1: Ô oh, mano, acho que a gente vai terminar a quinta temporada e não vai estar tá na quarentena ainda, velho, que
0: porra é essa, velho, what the fuck? Pois é, é, pra sempre a parada, né? É,
1: mano, só é quarentena que não é quarentena, né? É o quê? Centena.
0: É, então, mais ou menos isso. Ah, antes da gente dar os, os recadinhos de praxe aí que a gente sempre fala né, nos, nos episódios, a gente tá passando agora por, uma, por um período aí que é o chamado pico da pandemia, né? Do coronavírus, aproveitando aí a deixa que a gente tava falando da quarentena. E a gente tá passando por um momento, pelo momento mais delicado, aí, segundo os especialistas, segundo todas as, as coisas de saúde, né, que estão fazendo esse levantamento, essa, é, como é que fala, essa previsão, né? E a gente está passando pelo pico da pandemia aqui no, no Brasil, né? Mas é muito bom lembrar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, uh, as medidas de precaução, né, ao Covid-19. Então, mano, quem puder. A gente sabe, a gente entende que não é todo mundo. Mas quem puder, por favor, fique em casa. Só sai em caso de necessidade, como por exemplo, ter que ir ao mercado, na farmácia, alguma coisa assim. Mas por favor, quem puder, fique em casa. Principalmente se você é grupo de risco, ou seja, se você tem idosos em casa, se você tem algum problema de saúde pré-existente, principalmente problema respiratório, né ou problema que mexe com a tua imunidade, enfim... Fique em casa se você puder. Uh, e mantenha sempre a higiene básica, né? Lavar muito bem a mão com água e sabonete, que é, é o mínimo, né, Vitor?
1: É o mínimo, né, véi? Você é louco. Esse cara <risos> é sujo.
0: Ou então, se você não tiver acesso a água e sabonete ali na hora que você estiver, sempre anda com álcool em gel, assim, no bolso. Também lava a mão, é, passa álcool em gel na mão, beleza? E também uma coisa muito importante, que eu quase não vi ninguém falando, não vejo ninguém falando isso, mas é importante também, se você tem que sair da sua casa e quando você volta para sua casa, higieniza muito bem os objetos que vêm de fora, né? Então, por exemplo, é, os, os objetos pessoais, como celular, carteira, enfim. E, ou compras, você vai no mercado, você volta com as compras, lava com água e sabão que puder ser lavado, é, passa álcool em gel nas embalagens que não podem é, ser molhadas, enfim. É, higienizem bem qualquer objeto que vem de fora da sua casa. Lava roupa assim que você chegar em casa, né? Bota roupa para lavar, vai tomar Deixa banho Deixa
1: o sapato também. do lado de fora também.
0: Exatamente. Essas, essas coisas chatinhas é, são super necessárias. Repito, a gente tá no auge da doença aqui, da pandemia aqui no Brasil. A cada dia as mortes aumentam, os casos aumentam. Então... Acho que a gente tirou esse pedacinho aqui do DublaCast pra falar desse assunto importante, que a gente já havia falado em alguns outros episódios, mas agora a situação tá ficando mais grave ainda. Não é só uma gripezinha, não é só uma, uma, uma histeria. A coisa é real, o bicho tá pegando. Então, o DublaCast tá aqui pra lembrar vocês, né? Falar todas essas questões aí. Espero que todo mundo fique bem. E quanto mais forte a gente tiver nessa, nessas precauções aí, mais rápido a gente vai... Acabar essa quarentena. É isso, é isso. Agora sim, vamos aos recadinhos clássicos, né? Os recadinhos de praxe aí do DublaCast. Dubla,
1: Dubla Frostons?
0: <risos> então sigam a gente nas redes sociais, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, enfim, tudo que vocês quiserem aí para @DublaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram também mandem e-mail, se vocês quiserem mandar alguma coisa mais extensa, algum elogio mais extenso, como a gente já tem recebido se você ainda não fez, corre lá, manda e-mail pra gente, a gente lê tudo é contato.dublacast.gmail.com acessem nosso site também, www.miticallab.com.br barra dublacast.html essa questão do ponto .html vocês já sabem, tem que colocar porque o site ainda está em fase beta, mas aguardem que breve o site vai sair da versão beta, né, vai ser reformulado aí e aí vai estar tá prontinho, aí não vai precisar mais do ponto HTML no final. E não esqueçam, né, gente, de recomendar o Dublacast para seus amigos e a sua família, eh, as pessoas que se interessam por dublagem, ou que não se interessam também, até porque, sei lá, de repente eles começam a se interessar depois de escutar um episódio do programa, né?
1: Ou se os caras não gostam de dublagem fala falam, escuta esse aqui que você vai começar a entender a parada do seu imbecil. Fala assim mesmo, foda-se.
0: <risos> pois é, poucas ideias. Poucas, <risos>
1: nenhumas.
0: <risos> e uma coisa também, gente, que a gente nunca falou nos recadinhos de praxe, e eu acho a gente se tocou que é importante falar né, que muita gente vem perguntando apesar de da de gente deixar claro quando a gente divulga o episódio tanto no Twitter quanto no Instagram, é, as plataformas onde o Dublacast está disponível. Então a gente está disponível no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Anchor, na, no Castbox e no Stitcher e em diversos agregadores de podcasts também a gente está aí pelo link RSS. Vocês conseguem encontrar a gente. E por último, mas não menos importante, a parte do Vitão, que é...
1: Divulgar a Mythical Lab, rapaziada, é a nossa produtora, a produtora de podcasts, os malucos estão fazendo um trabalho insano, aliás, acabaram de anunciar um podcast novo, não sei se chegou a ver, ô Teco.
0: Cheguei, cheguei a ver, eu não ouvi é ainda.
1: É, é o Sutilmente, que é um trabalho autoral do Gama, que também faz parte da Mythical Lab, ele desenrola ali, né? Fala uns bagulho da cabeça dele, ele com ele ali, o ouvinte escuta. Então escutem o sutilmente, sigam a MythicalLab Mythical no Instagram. E escutem, ah, escutem também o Sampa Rio, que é o nosso audiodrama que tá no, concorrendo a. concorrendo não, né? É, concorrendo. Uma... Não, concorrendo a uma premiação não, porque já tá na premiação. Mas tá pra ganhar uma premiação aí. Então vamos ver se nós vamos ganhar. Se ganhar, nós fala Se não ganhar, nós 20, que nunca aconteceu, tá ligado?
0: Qual que é a, a premiação mesmo, Vitor?
1: É o Intercom. É um dos maiores premiações universitárias do Brasil.
0: Boa, isso aí. E o, o Sampa Rio recentemente. A, a Mythical Lab lançou o terceiro episódio, né?
1: Lançou, acabou. Agora tem todos os três episódios prontinhos, quentinhos ali pra você maratonar e como chorar no final, porque...
0: <risos> é isso. <risos> hum. Mas então esses foram os nossos recadinhos de praxe aí do Dublocast, nossa intro gigantesca. Então vamos pro tema de hoje, né, Vitor?
1: Beleza, a intro só tem 20 minutos. Só. É
0: isso aí. <risos> <risos> e o tema de hoje é... Os Padrinhos Mágicos. Padrinhos, padrinhos, mágicos. Tudo bem se um garoto tem padrinhos mágicos. Tô tá sabendo! Como todo especial que a gente faz de alguma produção específica aqui no Dublacast, o Victor começa com a classicíssima sinopse Victor Volpeway. Então, por favor, nos agracie, Victor, a sinopse de Os Padrinhos Mágicos.
1: Bora, bom, primeiro que tem o Timmy Turner, que é o um moleque que tem duas fadas, duas fadas, o maluco nem é privilegiado não, tá ligado, ele só usa a rosa, tem o um bonezinho, tem um dentão, e aí os padrinhos mágicos dele, ah, aliás, a real ele fica com três, porque nasce uma criança dos padrinhos mágicos, tá ligado, os maluco, mano, como, tá ligado, esquece estourado. e aí ele tem, tipo, todos os desejos do mundo, mas tem um livro de regras, e aí se ele infringir o livro de regras, não vai, a varinha brocha e aí ele tem vários desafios durante as temporadas e aí no final todo mundo morre. Mentira, não sei, nunca vi o final. Mas aí, é... aí ah, tem o Crocker, que é o vilão. E ele quer descobrir as fadas, só que as fadas não podem ser descobertas, mas ele quer descobrir de todo jeito, tá ligado? Mas o Tim Tanner, ele é um garoto esperto de 10 anos e aí ele vai lá e como não deixa. É isso.
0: Pois é, não, e vale lembrar também que, além do Crocker, tem também a Vicky, né, que é a sequelada da babá dele, né?
1: Sequeladíssima, mano, sei lá, hoje em dia ela seria presa por abuso de menor, parceiro.
0: <risos> Certeza.
1: O bagulho ai, é louco. Ai,
0: ai, como eu gosto dessa sinopse, cara. <risos> <risos> Mas, então, vamos normalizar aqui, vamos explicar pra quem, por acaso... Por acaso, né? Porque Os Padrinhos Mágicos é um verdadeiro fenômeno. É... Não conheço o desenho. Então, ele... Os Padrinhos Mágicos é um desenho animado canadense estadunidense criado pelo Butch Hartman e ele foi produzido pela Frederator Studios e pela Billion Fold Studios. O Butch Hartman ele criou o desenho em 1998. Com... Olha só, de... de quando é Os Padrinhos Mágicos, cara? É de 1998,
1: velho. Quando eu nasci, parça. Pois Você é, é louco. Nasci como?
0: ele foi criado como um pequeno curta-metragem, né? então não era série de desenho ainda. E aí a Nickelodeon começou a exibi-lo no quadro O oh Yeah Cartoon, nos Estados Unidos. Né? Ele, a, a, o Butch lá, ele é, mandou o curta-metragem dele pra Nickelodeon, a Nickelodeon gostou, comprou os direitos, e começou a exibir esse curta-metragem aí, uh, se não me engano tinha 13 minutos o curta-metragem, aí estreou nesse quadro O oh Yeah Cartoon, lá nos Estados Unidos. Três anos mais tarde, em 2001, a história virou série, onde foi exibida até o seu cancelamento na sua décima temporada em 2017. Ou seja, a série ficou por 16 anos no ar, teve 10 temporadas. O dec... Cara,
1: aí ficou 16 anos no ar, teve só 10 temporadas, temporada não é uma por ano?
0: Então, né... é. Teve temporada que teve, tipo, seis episódios, teve temporada que teve um hiato ali no meio, teve umas temporadas que, tipo, ah, vai ser cancelado o desenho, aí dois anos depois ele voltou, sabe? Que pica. É, tipo, aconteceu uma, uma, uma pá de parada ali, mas, sim, é estranho, dez temporadas em 17 anos, 16 anos, né?
1: 16, né? É.
0: É, e o desenho ele conta a história do Timmy Turner, como o Victor muito bem falou, é, e os seus dois padrinhos mágicos, que é o Cosme e a Wanda, que eles podem realizar qualquer desejo que ele quiser, exceto os que violam as normas do, do tal livro das regras. Eles se metem em diversas confusões e aventuras por causa dos desejos do menino, enquanto o time tenta lidar com os problemas de ser uma criança de 10 anos de idade.
1: Mano, o maluco só faz desejo bosta, mano. Tá é. pra nascer mais imbecil que o time Turner, mano.
0: <risos> e no caso, lidar com os problemas de uma criança de 10 anos de idade é escapar da sua babá maldita, né? E também do Crocker, que é um professor... A abusadora
1: secular, né? infantil um... e pervertida que é dar pro Ikeviki.
0: Pois é, mano... Ei, eu... Vicky, você eu... é
1: tão Oi.
0: <risos> eu tenho quase certeza que o Crocker era cheirado,
1: velho. 100%, 100%. 100%, 100%.
0: Bom, no Brasil a série estreou em 2002, ou seja, um ano depois da estreia lá nos Estados Unidos No canal de TV fechada Fox Kids, grande Fox Kids que a gente sempre cita aqui no Dublacast Saudades Que esse canal era propriedade da Disney, uma coisa que eu não sabia, né? Que, na verdade eu não sabia, porque... mas eu já sabia, tipo, inconscientemente Porque, né, se for parar pra pensar, vários desenhos da Disney assim passavam na Fox Kids, né?
1: É, mas depois a Disney teve o um canal próprio, né? Que é, é o, atualmente é o Disney Channel.
0: É, então, na, na real o Disney Channel, pelo menos nos Estados Unidos, ele sempre existiu, né? Uhum. É, e aí tinha Fox Kids, que aí depois virou Jetix e Disney XD, tanto que hoje tem, eu não sei se nos Estados Unidos isso, mas aqui no Brasil tem tanto o canal Disney XD quanto o canal Disney Channel.
1: Uhum.
0: Né? E Inclusive depois que o, que o canal o Fox, o Fox Kids virou Jetix e Disney de, os padrinhos mágicos continuaram a ser exibidos, né? o desenho continuou a ser exibido pela, pela Fox Kids. Até que no final de 2005, devido a, ao sucesso estrondoso da série aqui no Brasil, a Nickelodeon readquiriu os direitos de exibição da série. Ou seja, eles que produziram, só que aí eles venderam os direitos pra Disney, né? Pra Disney exibir aqui no Brasil pela Fox Kids. E aí, tipo, começou a fazer um sucesso do caralho.
1: E... É, os caras devem ter pensado, ah, vende essa merda aí pra qualquer lugar que não vai dar nada, vai ter só uma temporada. Aí sim, o bagulho sim. só explodiu, assim, tá ligado?
0: Pois é, pois é. E, e <risos> olha que fuder. engraçado também, que foi bem na metade da quinta temporada, em dois, no final de 2005, isso. Então, tipo assim... A Fox Kids começou a exibir o desenho da primeira até a metade da quinta temporada. E a Nickelodeon começou a exibir do, da metade final da quinta temporada pra frente, tá ligado?
1: Uhum. Tanto que o, a, o, as temporadas com a criança lá do Cosme da Vanda não tem na Disney, né? Não passa lá.
0: É, pois é, na Nickelodeon. É. é. Porque são as, as últimas. Enfim, foi isso. E atualmente os Padrinhos Mágicos, ele pode ser assistido no Brasil pelos canais fechados. Nickelodeon, né? Como a gente falou. Disney XD, que, é, que era a Fox Kids, né? Como eu falei. Então na Nickelodeon você assiste da quinta temporada pra frente, da metade da quinta temporada pra frente. Na Disney XD você assiste... Ah, e na Disney Channel também. Na Disney XD e Disney Channel você assiste da quinta temporada pra trás. <risos> E na TV aberta, você pode assistir na TV Globo, que no momento, na real, tá sem transmissão do desenho. Mas a Globo ainda tem os direitos de exibição de algumas temporadas. E também passa na Band e no SBT. Como é que é a tua relação, assim, com os padrinhos mágicos, cara? Que a minha... Nossa, eu gostava muito desse desenho, velho.
1: Mano, eu acho que durante muito tempo foi o meu desenho favorito, tá ligado? Junto com o Jimmy Neutron. Mano, eu assistia muito, velho. Muito, muito. E, tipo, no... Na, não, não lembro se era na Disney ou se era na Nick, mas tipo, eles, mano, passavam, sei lá, 10 episódios seguidos, tá ligado? Sim. O bagulho era monstro, assim. Passava, passava e não acabava. E você assistia, maratonava. Aí chegava no fim de semana, os caras ah, do nada, louca. Ah, maratona, padrinhos mágicos. 40 <risos> horas de padrinhos mágicos. Nossa, pai. E eu assistia, mano, era muito bom, velho era muito... E tinha os filmes, mano Ou oh, tinha o jogo de Play 2, mano Era muito bom, velho Ah, esse bom,
0: jogo, jogo eu não cheguei a jogar, velho Mas eu lembro dele eu lembro ah, pesquisando louco. aí recentemente, eu vi lá uns pedaços, mas eu nunca, nunca cheguei a jogar, não. Era, era
1: muito louco, velho.
0: Esse negócio da maratona que você falou, é tipo o Comedy Central com o South Park, tá ligado? Que passava direto.
1: Ou oh, a Record com todo mundo odeia o Cris, tá ligado? Exato,
0: <risos> O SBT com chaves, tá ligado? É, mas... mano, sério. Não, louco. mano, e é aí que entra, assim, a minha experiência pessoal com os Padrinhos Mágicos. É, eu já falei algumas vezes aqui no Dubla Cash que deu pra perceber que eu, eu assistia muito Fox Kids, né? Quando era pequeno. E, cara, deve ter sido ali entre o quê? Os meus... A série começou em 2002 aqui no Brasil. Sei lá, entre 2003 e 2008, cara, eu assisti muitos Padrinhos Mágicos. Certeza era o desenho que eu mais assistia. Na Fox Kids, cara, eu lembro que... Mano, olha só. Em 2012, a minha casa reformou... Onde eu moro reformou E a gente mudou de quarto Então eu e o meu irmão hoje A gente dorme no quarto Que era o quarto da minha mãe e do meu pai naquela época hum. E os meus pais dormem no que era o nosso quarto naquela época E eu lembro da gente dormindo ainda no outro quarto né, o quarto que os meus pais dormem hoje é, e a gente tinha uma TV cara, era uma TV muito antiga muito, 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 muito antiga era aquelas, vocês têm uma noção, era naquelas televisões de madeira cara, que pica eu juro, era tipo aquelas TVs da década de 80 tá ligado, e a uhum. gente tinha uma TV dessa na quarto, ela era gigantesca a tela era tipo metade dela tá ligado é. e ela não tinha nem controle remoto pra vocês tem uma ideia, e a gente tinha a Sky na época que era a TV a cabo, foi a primeira TV a cabo que a gente teve e esse negócio da maratona era real, porque a Fox Kids, ela passava, se eu não me engano, de segunda a sábado, segunda a sexta, passava os Padrinhos Mágicos, eu não vou lembrar exatamente o horário agora, mas, tipo, era mais ou menos assim, era Padrinhos Mágicos das 11 da noite até uma hora da manhã, tipo, eles passavam duas horas seguidas de Padrinhos Mágicos, depois uhum. começava Goosebumps, que era uma série, não sei se todo mundo conhece, Goosebumps é uma série de terror, passava na Fox Kids então tipo era todo dia eu eu e o meu irmão assistindo tipo duas horas seguidas de Padrinhos Mágicos e aí depois começava os Bumps que eu também gostava e eu assistia mas era muito do caralho, velho. É uma nostalgia do cacete, mano, lembrando assim. E, porra, foi, foi um desenho que marcou geração, né, cara? Porque é, foi na mesma época também que do... você falou do Jimmy Neutron, né?
1: Hum, na real, mano, oh, tem um episódio, tem dois episódios, que é o Jimmy Timmy. Mano, é muito bom, velho.
0: É, são dois, dois episódios especiais, é, que tem o um crossover, né?
1: É, nossa, mano, é muito bom, velho, que os malucos... Tanto que tem um jogo pra Play do... São dois jogos, na real. Pra Play 2, que chama Nicktoons United. Mano, é muito bom.
0: Nossa, esse eu nunca vi, velho.
1: Tem... Mano, ó, são... Você controla quatro personagens que vão pro mesmo mundo, que é o Tim Turner, o Danny Phantom, que é do mesmo criador do Padrinhos Mágicos. Sim, sim. Você controla o... Jimmy Neutron, já falei? O Tim Turner, o Danny Phantom e o... Quem que falta? E o Bob Esponja, mano, era muito bom.
0: Putz, é, todos esses desenhos lançados na mesma época, né?
1: É, e é tudo da Nick, tá ligado? E, tipo, juntaram no mesmo jogo, botaram o Nick Toons United e você botava pra quebrar lá. Nossa, era muito bom, mano.
0: É aquele... Como é que é o nome daquele jogo da... Kingdom Hearts? É o Kingdom Hearts da... Da Nick. Da Nick, é, tipo isso. <risos> Mais ou menos isso, né? É. E, cara, você lembra quando você, tipo, parou de assistir, assim... É, os padrinhos mágicos, tipo, não parou assim, ah, vou parar de assistir, mas sei lá, aquela idade que a gente chega que a gente não assiste mais tanto desenho e tal. É,
1: então, mano, eu não lembro quando foi que eu parei de assistir desenho, tipo, eu até hoje eu assisto, mas na Netflix, tá ligado? Sim, sim. Mas, assim, de assistir um canal de TV, pá, mano, sei lá, parei em 2010, porque, tipo, não tinha mais tempo, tá ligado?
0: É, então, a gente vai crescendo, né? É,
1: tipo, ó, na real, eu saía da, da escola, tipo, eu ia pra escola sete horas da manhã, saía da escola uma hora, duas horas da tarde, ia pra, pro curso de teatro, saía do curso de teatro sete horas da noite, chegava em casa, jantava, fazia lição de casa pro dia seguinte e dormia, tá ligado? Sem tempo, <risos> irmão. Sem tempo. Sem, Aí... tempo. sem
0: padrinhos mágicos pra parar o tempo, tá ligado? É. O máximo que dava pra
1: fazer ali era botar nos padrinhos mágicos e capotar, tá ligado? Aham. Uhum. Bota na TV ali, bota o timer e dorme. E é isso. Tá então deve ter sido nessa época aí, 2012, 2013. E... Mas eu lembro que já tinha o filho lá, o... a filha lá, sei lá o nome dele.
0: Então, é aí que eu quero chegar. Porque eu te perguntei isso, porque eu não me lembro exatamente quando foi que eu parei de assistir. Mas eu não lembro, assim, na minha mente, de chegar a assistir a, as temporadas... Que, o, que, que o, o, o. É filho do Cosme da Wanda ou é irmão, alguma coisa assim, não é? Que é o, be, o bebezinho fada lá?
1: Não, é filho dos dois, pô. É filho. É, mas eu não sei como eles se reproduziram.
0: <risos> eu não sei se foi com a varinha do Cosmo, o que
1: foi. <risos> é. Não, mas sério, tipo, eu acho que, tipo. É, se eu não me engano, veio de um. Um poder lá, sei lá, o brotou, mano. Foi um bagulho assim, tá
0: é, porque eu não lembro, cara. Eu não lembro de assistir, assim, na época. Tanto que tem um personagem também, parece que é um cachorro mágico, que começa a acompanhar eles também.
1: Ah, eu já não sei. É muito over,
0: velho. Não, e, e, e agora fazendo esse link com a dublagem também, eu pesquisando pras pautas desse episódio, eu descobri que o, o Timmy Turner teve três dubladores. Os dois primeiros eu lembro. Apesar que, na, depois eu vou falar melhor sobre isso, mas na época eu não, não tinha esse discernimento ainda, né conscientemente, né, mas eu sabia uhum. que eu já tinha escutado o Timmy Turner depois pensando, falei, pô, realmente ele, ele teve duas vozes, mas ele teve uma terceira voz, que é de um dublador que eu super curto o trampo, que é do Mário Sérgio Vieira
1: e é, o ele... do novo eu lembro
0: então, eu não lembro, cara eu não lembrava, eu falei, mano, como assim? Aí eu pesquisei, escutei uns trechos, né, eu assisti uns trechos do, do novo dublador. E aí eu falei, mano, eu perdi muito dos Padrinhos Mágicos, cara. Eu, eu assisti muito pouco, tá ligado? Tipo, parando pra pensar, assim. Então, uhum. as temporadas que, a gente, que eu assistia na Fox Kids, maratonando lá duas horas por dia, então, uhum. com certeza, foi até a quinta temporada, que aí, na Nickelodeon, eu não lembro de ter assistido tanto os Padrinhos Mágicos, velho.
1: E muito menos os episódios, tá ligado? Sim, sim. Porque, mano, pensa, tipo, considerando, vai, teoricamente, que a gente parou de assistir em 2010, tem pelo menos sete anos aí de Padrinhos Mágicos, tá ligado? Sim, sim. É, é muito certeza. tempo, véi, é muito tempo. Só que a gente acompanhou bem?
0: É, a gente acompanhou ali até a, a sétima temporada ali, né, mais ou menos, que foi ali em é. 2000... Eu um pouquinho antes até, né, em 2008 eu parei mais ou menos, e foi nessa época que teve um hiato também, enfim, mas, nossa, é muito nostalgia mesmo, e... Eu, que eu lembro, assim, dos Padrinhos Mágicos, cara.
1: Também, velho. Você é louco. E, mano, eu sinto saudade de, tipo, assistir, tá ligado? Nossa, deu até um frio na barriga aqui, na moral, na moral. Sem zoar. Deu vontade de assistir, velho. Demais.
0: Nossa, mas é muito bom, né, cara? Tipo, era um desenho que... A gente brincando agora, né? Tipo, com a, a nossa visão mais adulta. Mas, realmente, os personagens ali... O Crocker mano que era o, o vilão da história...
1: Cracudaço,
0: cracudaço. Mano, cheirado na... na, na... No pó, cara, 24 horas o cara era sequelado. <risos> ele era, era o. Cara, acho que hoje em dia ele seria um típico terraplanista, velho.
1: Sim, eleitor do Bolsonaro. Eleitor do Bolsonaro. Terraplanista. Sim. E é isso. E Olavo de Carvalho é um deus.
0: Exatamente, mano. Porque, assim, querendo ou não, o cara tava certo, né? Porque ele a teoria da conspiração que ele acreditava lá é que as fadas existiam, né? Tipo, ele é. tava certo, mas ele não tinha uma coisa fundamentada pra comprovar a teoria dele e ele era crente ferrenho que existia fada, tá ligado? Tipo.
1: <risos> mas você tá ligado o porquê, né? Tipo, conta a história do porquê.
0: Mano, não lembro. Como é que foi?
1: Ele tinha um padrinho mágico. Hum... E aí ele perdeu. Tipo, ele. Alguém viu, alguém descobriu, ele perdeu. E quando perde. Tira a memória, tá ligado?
0: É verdade. É, quando só as crianças por... crescem também, né? Que eles... É. Não tem mais... Mas
1: eu, se momento. eu não me engano, ele perdeu. Tipo, ele fez alguma merda, tá ligado? Ah. E aí o padrinho mágico dele foi sugado pelo, pela regra lá. Pelo livro das regras. Puta. E aí... Só que, tipo... Perdeu a memória, só que aparentemente ficou no subconsciente dele, tá ligado?
0: Então, mas... O cara era um sequelado. Tinha a Vicky, mano. Que a gente tá brincando, mas ela era realmente... Uma abusadora de menores ali, não no, no, no sentido sexual, mas assim, de abuso de, de trabalho, né?
1: Sim, mano, ela chegava na casa dele, assistia TV e ele não podia sair do quarto, não né? era sapo sapato na boca, chute.
0: É, bizarro. Fora quando ela tinha que fazer alguma coisa, tipo, lavar a louça, alguma coisa, ela colocava o time pra fazer, né?
1: É, parceiro, bagulho é louco, mano. Poucas <risos> ideias.
0: Não, não, e o pai e a mãe também, dois idiota mano. O pai era boba. Nossa, mano. é o
1: patati e o patatá, os pais também, né, <risos> velho? Nossa, mano, que crime. Eu tinha... Era rival do vizinho, que é o Dingleberg, mano. Dingleberg, mano, era o que suavaço na dele, fazia bosta nenhuma, nossa
0: <risos> sim, mano e fora os, os dois padrinhos mágicos né, o Cosme e a Wanda que era a mulher e o homem da relação, literalmente né, o nível de maturidade do homem e da mulher, né Bom, acho que a gente já deu uma introduzida aí, né, no, no desenho, já falamos um pouquinho na, das nossas experiências pessoais com os Padrinhos Mágicos, mas agora vamos entrar, então, na dublagem, né, que é, obviamente, o nosso intuito aqui do nosso podcast, do Dublacast. Então vamos lá para a ficha técnica da dublagem. Os Padrinhos Mágicos, ao longo desses 16 anos de, de, de transmissão, né? suas 10 temporadas, ele foi dublado em três estúdios todos lá do Rio de Janeiro, que foi na Double Sound, o primeiro estúdio, depois ele foi pra Delarte, e depois por último, as, as duas últimas temporadas, na Som de Vera Cruz. E ele foi dublado para as mídias de televisão, tanto a fechada quanto a televisão aberta, DVD e Netflix, ou seja, os Padrinhos Mágicos já, já tiveram no catálogo da Netflix, não sei porque que saiu. Porque os caras é
1: uns corno que tira. <risos>
0: Revoltado.
1: Ô, oh, só tem uma temporada de Bob Esponja, mano. Ô, oh, ódio, mano.
0: Nossa, sim, Netflix tá deixando a de desejar, viu? Sim. Nossa, tá trocentos anos lá só com três temporadas de O Incrível Mundo de Gumball, cara. Já tô cansado de assistir lá. O desenho tem umas dez temporadas, enfim. É, mas voltando pros padrinhos, padrinhos mágicos. A direção da série, como eu falei, foram dez temporadas, então tiveram, além de ter passado em vários, por vários estúdios, tiveram vários diretores. Então. Fernanda Barone, dirigiu, Mário Monjardim, também dirigiu, Hélio Ribeiro e na última temporada o Jorge Vasconcelos. E a tradução da série ficou a cargo de Renato Rosenberg, do Mário Menezes e da Dilma Machado. Dilma Machado também praticamente traduz tudo que está no Rio de Janeiro, né? impressionante.
1: Não sei, cara, esse mercado de tradução aí é muito complexo. Aliás, se você também acha complexo, temos um episódio somente sobre tradução. Escute, viu? Merchandising, marketing. Isso aí, cara, marketing.
0: E vamos agora pro elenco de dublagem de os padrinhos mágicos. Obviamente, vamos começar com o time, né? O time Turner, o personagem principal do desenho, o garoto de 10 anos que veste rosa e é dentuço. Sim.
1: Ele... Tem boné até, ele tem boné, tem um mano, bonézinho. Ele tem boné, mano, Nossa. Se
0: eu não me engano, o bonézinho dele até flutua na cabeça, não é? Não, é, não, é não,
1: não, não, não flutua. Ah, então não. Eu tô
0: confundindo os desenhos. <risos> Mas ele tem a voz original feita por uma mulher, olha só, que é a Tara Strong, lá nos Estados Unidos.
1: É muito normal, velho, mulher fazer voz infantil, tá ligado? Sim. Inclusive no Japão, o que mais tem... É voz de mulher fazendo personagem masculino, que grita muito, assim, que... Sim. Tipo, Naruto, Goku, é tudo mulher.
0: Ah, o Ash cara... tá indo, pokémon. O Ash também? O Ash também. Nos Estados Unidos, a voz do Ash também é feita por, por uma mulher, inclusive, lá foram duas, né, já mudou a dubladora dele também, ó. Uhum. Mas é tudo mulher, mas é, é, é muito interessante mesmo. Geralmente, quando são personagens masculinos, tipo, criança, né, meninos... Quem faz realmente as vozes originais, tanto nos Estados Unidos quanto no, no Japão e tal, é, são mulheres, né? Como acontecia Sim. nas décadas de 70, 80, aqui na dublagem brasileira, né? Porque a gente não tinha tanta criança dublando, então uhum. a, os meninos, né? Os personagens meninos crianças dublavam as mulheres, né? Porque a mulher tem o, o timbre de voz um pouco mais agudo e tal, tal.
1: É porque é muito, já que, tipo, que nem é um protagonista, tá ligado? O time Turner. Então, tipo, pensa que um, um protagonista de uma série dessas teria que ser uma criança, entre aspas, só que pra você trabalhar uma criança ela tem que estar tá a um nível muito alto, e pra ela estar tá a um nível muito alto, ela tem que estar tá estudando muito, e nessa época a criança tem que estudar escola, tá ligado? E aí bota botam mulher mesmo, que chega mais próximo de uma criança, e é nóis.
0: Nice. E fora, sabe o que que é, Vitor? É, é muito é. arriscado também colocar um... Principalmente falando de menino, né? É, a pessoa do sexo masculino pra dublar enfim, nesse caso, fazer a voz original criança, porque vamos pensar aí na longevidade da série, vai. Que nem os Padrinhos Mágicos, 16 é. anos, né? A Tar Strong fez a voz do Timmy Turner por 16 anos. Você imagina pegar um menino ali, vai, na faixa dos 11, 12 anos, começar a fazer a voz <risos> do Timmy Turner. Mano, chega três anos estar com depois... Ele com 27. É, então... Três anos depois, ele já ia estar tá fazendo time Turner. E aí, malandro, beleza? É. <risos> então, tipo, não tem como. Ele né? já ia tá estar fazendo o pai do time Turner. É, então. Porque a voz, a voz do homem, né, tipo, muda muito ali na, na puberdade. Então, tem esse problema, Sim. né? Mas... E
1: aí, depois, a criança ia tentar ficar puxando pro agudo, e ia causar na, na voz, tá ligado? Exatamente. tipo Tem toda essa parada, tem que pensar, tipo, não é... Ah, bota um moleque lá e é nóis Não, tipo, tem todo um trabalho de voz pensado Tudo trabalho de direção por trás
0: Exatamente Então no Brasil, o Tim Turner É que a voz original dele é da Tar Strong Ele foi dublado por três dubladores Como eu falei no começo do episódio O primeiro foi o Alexandre Drummond grandíssimo Alexandre Drummond nas Esse duas... é famoso Sim, nas duas primeiras temporadas foi ele O Alexandre Drummond, ele é neto do Orlando Drummond Scooby-Doo nossa eterno Scooby-Doo o, o dublador acho que mais velho em atividade ainda no Brasil e, Sim. e o Alexandre ele é muito conhecido por ser a voz do Flash do Barry Allen né na série The Flash uh, ele também é conhecido por ser a voz do Takato Matsuda que é o protagonista de Digimon Tamers Tamers quase puxei um Tamer, tá ligado?
1: Tamer, Tamers Digimon Temers, aí tem vários Temerzinhos assim, falando, <risos> não
0: renunciarem não,
1: renunciarem não,
0: renunciarem!
1: É tudo de Digimon Vampiro. <risos> é, pica, ia ser
0: pica. O Alexandre também é o dublador do Arno Dorian, que é o protagonista de Assassin's Creed Unity, e também é a voz do Tom Riddle, adolescente, no filme Harry Potter e a Câmara Secreta.
1: É pouco primeiro. currículo dele, hein? Pouco, pouco, pouco quase currículo,
0: nada. Pouco currículo. Ele é o dublador, aí, o primeiro dublador do time Turner, o Alexandre Drummond. Olha, tenho que ir ao banheiro. Enquanto isso, consertem esse jogo. E eu não quero nada de coelhos ou pôneis. Quero um jogo que me assuste pra valer, tá certo? Mas hoje é sábado, sábado! E temos um trato, diz aqui, claramente, eu vou ler pro senhor. Time não precisa de babás nos finais de semana. Certo, então eu prefiro ficar com superpoder. Desejo visão de calor! E você põe no meu banheiro? Tá maluco? O Crocker tá na área e você traz todas as fadas do universo pro meu banheiro. Se o Crocker achar uma sombrinha de asa de fada, ele arromba a porta. Já o segundo dublador do time Turner é o Thiago Farias. Que esse é o mais conhecido porque, até porque ele dublou tipo cinco temporadas, tá ligado? Ele dublou <risos> da terceira até a oitava, né? É a voz que eu mais me recordo também do time. Uh...
1: É, eu prefiro ele também, não querendo comparar trabalho de dublador, mas eu prefiro a dele, eu acho que encaixa mais no time, Sim. tá ligado?
0: E o Thiago Farias, ele é o dublador do Neville Longbottom em todos os filmes do Harry Potter, com exceção de Harry Potter e O Enigma do Príncipe. Uh, ele também é o dublador do Corey, nas séries As Visões da Raven e Corey na Casa Branca, você lembra dessas séries, cara?
1: Lembro, mano. E agora você viu que tem a nova Visões da Raven, né, que é a família da Raven.
0: Não vi, cara
1: É, mano Mas eu não sei o nome da série Mas eu sei que tem a Raven mais velha e ela tem um filho E o filho tem os mesmos poderes dela Mas não lembro se tem o Corey Acho que não Caraca,
0: não vi, cara Não, não vi isso aí, não O Corey sim. era o irmão dela, né
1: Sim, sim Mas eu, não, eu acho que ele não aparece não, velho Sei lá
0: Então, e o Thiago Faria Se ele dublava o Corey Nessas séries é. que mais que ele dublava? Ah, ele foi o Bocão na animação A Casa Monstro?
1: Ah, isso as... era zica. Oh, essa animação é monstra demais, literalmente.
0: <risos> <risos> e também ele dublou o Shark Boy no filme As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl.
1: Que era um dos meus filmes favoritos quando eu era moleque, mano. De verdade. Nossa, cara, mano, eu nunca oh, assisti esse filme. Oh, eu ia na locadora, pegava o Shark Boy e Lava Girl e levar pra casa, assistia 735 mil vezes, aí eu devolvia aí tipo, na semana seguinte eu ia lá de novo ia pegar o Sharkboy, lava a Grimmel e falava de novo essa merda? <risos> aí eu sim, aí eu voltava, assistia e essa foi um ciclo até eu enjoar
0: foi um ciclo. até você ver ele sem camisa no crepúsculo. no crepúsculo, sim
1: não tô gostando, o anticosmo é o oposto do cosmo esperto, mal
0: esperto Vamos sim, desejo chegar a já às as cataratas do Niágara. Estou ótimo, nem a incrível dor de uma bola de boliche vai estragar meu humor. Porque hoje é o primeiro jogo do meu time de beisebol favorito, os piratas. Bom, essa foi fácil, tá legal Puff, transforme-se num peixe para poder voltar para os seus pais verdadeiros. Bom, e aí o terceiro dublador do time Turner nos padrinhos mágicos, que aí entra aquele negócio que eu falei lá. Que eu não sabia, não tinha a mínima ideia Que ele tinha um terceiro dublador Foi o Luiz Sérgio Vieira Luiz Sérgio Vieira fez o Timmy Turner Nas duas últimas temporadas Na nona e na décima O Luiz Sérgio Vieira é um dos dubladores que eu mais gosto é, Ele é o dublador Do Super Shock, Do Virgil No em, em um desenho Super Shock, Que era um desenho que custava pra caralho ele também fez o Tai em Digimon Adventures e Digimon Adventures 02, né? Que são as duas primeiras temporadas de Digimon. E no filme também, Digimon Filme. Ele é o Blue no desenho A Mansão Foster para Amigos Imaginários.
1: Nossa, ele é o Blue, mano. Pode Sim. crer.
0: E ele, Sério. ele é o Pernalonga no desenho Baby Looney Tunes. Cara, o Mário Sérgio dublando, eu vi, como eu falei, eu vi uns trechinhos dos episódios só pra ver como é que foi. Eu não gostei, velho não gostei, e aí pelo sentido de aquilo que a gente tava comentando o Luiz Sérgio, ele já deve ter o que? acho que ele tem, já beira os 40 anos se eu não me engano, então tipo, ele já é um homem adulto, apesar do timbre vocal dele ser um pouco mais agudo
1: mas ele nossa, fez, sei.
0: nossa, ele fez uma vaição assim pra fazer time Turner parecia o patati patatá com <risos> com lepra é mano, tipo então ficou, mano, com todo respeito aos dubladores, óbvio. <risos> não tô falando que o trabalho foi o ruim, não. É porque a voz realmente eu não curti, até porque a gente tava tá acostumado com o Thiago Farias também, o Alexandre Drummond e tal, uhum. né? Que, eram, que, que dublaram o time Turner enquanto eles eram crianças, né?
1: Eu acho que tinham outras opções, velho. O maluco já tem 40 anos, velho. Dá uma segurada aí, tá <risos> Sim,
0: sim, sim. Mas enfim, então foram esses os dubladores do time Turner, ao longo aí das 10 temporadas dos Padrinhos Mágicos.
1: Ninguém merece! Além de ter que fazer esse passeio, o croqueiro obriga a gente a fazer um trabalho de 10 páginas sobre ele! É outro dia lindo, só que um garoto e seu cachorro fazendo coisas típicas de garoto com seu cachorro.
0: Isso é demais, Wanda! Não vi minha mãe feliz assim há muito tempo! Cosmo, Wanda, preciso de vocês! Vocês tinham razão, meu celular tava dominando minha vida E agora quero acabar comigo Queria que a chat nunca tivesse existido Sei lá, mano, acho que Nos dois primeiros ali eu não senti tanto Porque eu era criança, então tipo Não notei, tá ligado? Como eu falei, foi inconsciente Eu sabia que tinha mudado, mas assim tipo, Foda-se, não me fez tanta, tanta <risos> diferença, né? Mas acho que foi um trabalho, o trabalho Do Luiz Sérgio e realmente a voz do encaixou, cara Não, não conseguiria assistir, velho acontece nas melhores famílias. Bom, indo pro segundo personagem, já vamos já ir pro segundo personagem que já é ele, né?
1: É quem? É quem? Fala pra eles, Teco, quem é?
0: É um dos personagens mais famosos de Os Padrinhos Mágicos. Personagem esse que consagrou o homem, Man, a lenda, a lenda, o monstro, quem, Victor? o rei Guilherme fucking Briggs. Briggs, é isso aí é cara. ele <risos> é o Cosmo, né, é um dos padrinhos mágicos do time Turner o Guilherme Briggs, ele dublou no, nos padrinhos mágicos e a voz original do Cosmo é feita pelo Darren Norris eu falei ou isso.
1: será que não ou será que dá hum.
0: cara, eu falei que o, o, o Cosmo ele, ele acabou né, consagrando o Guilherme Briggs na dublagem mas obviamente o Guilherme Briggs, o Briggs já era consagrado antes, né? É que na real, assim, eu não sei se eu, se eu tô falando besteira, mas eu acho que o Cosmo foi o personagem que, tipo, como é que eu posso explicar? Ele já era consagrado, cara, ele já era conhecido, mas acho que foi que mais ligou ele à cultura pop, assim, sabe? Que as pessoas começam... Tá a... maluco, ele fez o buzz. Pô, mas foi na mesma época, cara.
1: Ah, mas você falar que foi o que consagrou, é, não forte foi, não demais. Foi. Ele já tinha feito os dois filmes, para Não, só o primeiro do... Não, não os dois, pá. Os dois, eu os tinha dois.
0: Fez... Tinha acabado de fazer os dois.
1: Verdade. É. Ele já era o Mickey, talvez?
0: Não, o Mickey não. Não? Não. O Mickey foi, tipo, 2013, 2014. 2014. Ah, é
1: recente, é assim,
0: né? Mas, assim, eu acho que foi mais um personagem depois do, do, do Buzz Lightyear que o Guilherme Briggs estourou, né? Que todo mundo amava a dublagem do, do Cosmo. Por essa questão do, do Briggs fazer várias vozes, né, brincar muito ali, o Cosmo era um personagem bobão, né, era o, o alívio super cômico ali da... Alívio cômico não, porque a série é de comédia, mas ele era tipo um personagem <risos> ultra cômico, né, um dos mais engraçados. Era um engraçados. imbecil. Era um imbecil ali, né, então permitia ele brincar, né, permitia ele fazer umas vozes caricatas, assim, e hoje com certeza é um dos personagens pelo qual o Briggs é mais lembrado, né, velho?
1: Ó, oh, ele fez o Cosmo, aí ele fez o Buzz, e aí quem mais? Aí ele foi o Mickey agora, o ele Mickey, é o Superman.
0: Superman, ele era... Ele fez aquele desenho... Fricazoid, cara, Fricazoid também.
1: Fricazoid, de verdade, Fricazoid. Ele fez o All Might também no filme. Sim. E, porra, mano, o Briggs é... Não, é o monstro outros, da cultura né? pop, né?
0: É a, é a voz também do... Uma das vozes mais conhecidas também do, do ator lá, o... O T-Rock lá, o Dwayne Johnson, ah. né, também faz... Tem um desenho que, tipo, não é tão conhecido hoje em dia, é mais o pessoal da, das antigas. Era da minha época, mas não era tão fã desse desenho. Chama Castores Pirados. Era, uhum. ali, era da, da época do Frikazoid por ali, 99, 2000, que também quem fazer o Guilherme Briggs. E é um dos personagens que ele mais gostou de fazer em algumas entrevistas, ele fala, assim, que os Castores Pirados ali é um desenho que ele curtiu muito. Enfim, o, o Briggs, ele... Mas é o que eu tô falando, né? Um dos mais conhecidos personagens dele é o Cosmo de Os Padrinhos Mágicos, que é uma dublagem excelente. É... Foi muito legal que conseguiu manter... Na real, acho que tirando o time Turner e a mãe do time, que a gente já vai falar já já, todos os outros dubladores do desenho foram mantidos durante as 10 temporadas. Isso é um uhum. ponto positivo, né? Que a gente sempre comenta. Mas enfim, esse é o Cosmo. Cosmo, um dos padrinhos mágicos do Time Turner, que teve a voz original feita pelo Darren Norris e foi dublado então pelo Guilherme Riggs. Maravilha! São dois desejos para o Cosmo e nenhum para a Wanda. Não é brinquedo não, minha gente! É, mas apesar disso tudo, eu gosto porque é mais pertinho no Canadá! E eu adoro o Canadá! Sua tradição de coexistência pacificar, sua responsabilidade na preservação ambiental. E eles têm até bandeira, como a folhinha! E por que vai ser tão terrível? Já que você é tão esperto e eu tão bobão e blá blá blá. E eu espero que tenha aprendido a lição. Daqui pra frente, se esforce pra ficar mais de olho no time. Que nem eu. Continuando aí, temos a outra. Né? O outro padrinho. A outra padrinha mágica. É, a, pa a padrinha, né? <risos> a madrinha mágica aí do time Turner. Que é a esposa do Cosmo. A Wanda. Sabe como é que é o nome da Wanda? Aliás, você sabe como é que é o nome do Cosmo? O nome inteiro do Cosmo? Não. Cosmo Julius Cosma Von Strangle. Nossa, what the fuck? Sim. E o nome da Wanda é Wanda Venus Fairwinkle. Meu Deus, mano. Muito bizarro. Esse cara é louco, velho. <risos> é, e ela teve a voz original feita pela Suzane Blakes. Como é que é? Calma aí. Ó, teco, teco e a pronúncia americana atacando de novo. Hum. Suzanne Blake. Bom Restoffen. Quase, quase. É Blakesley. Blakesley, é isso aí. Suzanne Blakesley foi a voz original então, da Wanda lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ela foi dublada pela Naira Morim, uma das mais antigas dubladoras em atividade. E ela também é mãe da dubladora Priscila Morim. A Naira Morim, cara, ela é a primeira e mais conhecida voz da, da Velma nas... nas animações aí do scooby doo né? A voz clássica. Então ela dublou a Velma aí por, sei lá, por décadas, cara. Desde a primeira animação do Scooby-Doo que veio pro Brasil, ela que fez a voz. Cara. Foi a Naíria Morim. Ela também, é a Mandy, nas aventuras de Billy Mandy. Ela dublou também a Mary Cranker, que é aquela, uma das, das irmãs lá do desenho Dudu do du, du Edu, que era apaixonada hum. pelos protagonistas lá. É verdade, ela, mano. É a de cabelo azul, ela.
1: Verdade, verdade.
0: E ela também é a dubladora da atriz Elizabeth Taylor nos filmes A Mocidade é Assim Mesmo, A Coragem de Lessie, O Pai da Noiva ou Minha Filha Vai Casar, de 1950. Esse O Pai da Noiva ou Minha Filha Vai Casar, eu tô colocando esse ou porque esse filme, por algum motivo que eu não faço a mínima ideia, ele teve dois títulos aqui no Brasil, tá? Então, <risos> é, esse filme é de 1950. E ela também dublou a, a atriz Elizabeth Taylor no, no filme O Netinho do Papai. Essa aí é a dubladora da Wanda, que, mano, não tem nem o que falar da Naira Morim, né?
1: Não, é. Mano, para mim, o, os três dubladores ali, entre a terceira e a oitava temporada, o time, o Cosme e a Wanda, eram, tipo, perfeitos, tá ligado? É o supra-sumo da dublagem, né, velho? Não, o supra-sumo... Ah, cara, sei lá, tinha uma sintonia ali, tá ligado?
0: Sim, sim. Era não.
1: muito bom, mano.
0: Mano, a gente tá falando de um desenho que era muito bom, né? E aí, tipo, vem Naira Amorim e Guilherme Briggs fazendo um casal. <risos> Naira Amorim junto com o Orlando Drummond, o Isaac david e o Mário Monjardim inventou a dublagem aqui no Rio de Janeiro, né?
1: tru da tru Os caras estão...
0: Ela e eles dublam desde a década de 40, vamos supor assim. <risos> que é isso. <risos> Mas é, aí o Guilherme Briggs, um dos melhores dubladores que a gente tem também, Pô, aí é claro que ia é dar bom. Então, essa é a Naira Amorim, dubladora da Wanda, de Os Padrinhos Mágicos. Pronto, viu, Puff? Já está tudo bem. Por que não vamos todos dormir? Não, eu estou falando dos
1: pedidos. Jimmy, uma pista no seu quarto e um parque de diversões no quintal? Não tem medo de seus pais pegarem você, não? Eu pedi duas varinhas
0: novas, mas até elas chegarem nós vamos ter que nos virar sem mágica. Estou preocupada, Timmy. Postar toda essa mágica online poderia causar problemas? Alguém que suspeita que você tem fadas pode estar assistindo. Próximo personagem é o pai do Tim Turner, que é o conhecido como Sr. Turner. <risos> Não tem nem nome, é Sr. <risos> Turner. Quem fez a voz original dele lá nos Estados Unidos foi o Darren Norris. Opa! De novo, é o, é o mesmo do, do Cosmo. Ah. Olha só que interessante. Eu não sabia disso, não tinha me tocado. Então o, o Sr. Turner, que é o pai do, do time, tem a voz original do mesmo ator do, do Cosmo. É. E aqui no Brasil, o Sr. Turner ele foi dublado pelo Luiz Carlos Percy. Luiz Carlos Percy também é personagem é dublador recorrente aí né, no Dublacast. Ele foi o Joel, no jogo The Last of Us. Uma das melhores localizações de games que já teve no Brasil.
1: Junto com o melhor jogo já feito, by the way.
0: Exatamente. Uh, ele também é, dublou o Lorde Valdemort em Harry Potter e o Cálice de Fogo e Harry Potter e as Relíquias da Morte, Partes 1 e 2. A gente falou recentemente dele aqui no Dublacast porque ele dublou também o Zordon em Power Rangers, o filme de 2017... E ele é a voz do Gelado na dublagem clássica de
1: Os Incríveis. Os Incríveis. Fica frio aí?
0: É, pois é. Que tanto que no episódio que a gente fez do, dos Power Rangers, né, eu disse que eu não sabia disso, né? Que para mim quem tinha dublado o Gelado no, na primeira versão da dublagem dos Incríveis tinha sido já o Márcio Simões, né? Mas, mas foi o Luiz Carlos e faz o maior sentido depois. Que a gente... <risos> Aliás, eu acho que não é nem. Nem todo mundo sabe, mas Os Incríveis teve duas dublagens, né? O primeiro filme. Uhum. Que é uma remasterizada, mais recente, e a dublagem, né? Considerada clássica, a primeira versão. Grande clássica. Era legal. Não, as duas são muito boas, mas é que eles remasterizaram tudo, né? Uhum. Então esse aí é o dublador do Sr. Turner, o Luiz Carlos Percy volta a falar, ele é um dos é dubladores, né, tirando do time e da mãe do, da, do, do time, o resto foi tudo mantido por 10 anos e o Luiz Carlos Percy então ficou uns 10 anos aí dublando, 10 não, 10 temporadas, né? 16 anos, perdão, Os 16 anos dublando o Sr. Turner, que também é do caralho, né, mano, é um personagem super cômico e, e o Luiz Carlos Percy não, não costuma fazer personagens mais cômicos, né, você vê aí. Ele foi o Zordon em Power Rangers Ele foi o Voldemort em Harry Potter
1: Só as criaturas das trevas, né, mano?
0: Pois é, foi o Joel Que é o protagonista do The Last of Us Que é um cara Caralho. super sério Então, tipo, ele não costuma fazer muita coisa assim, né?
1: É, é só os personagens que, tipo, filme. puxa mais pro grave, tá ligado? Que é, ele vem então. aqui, assim, fala assim Pá, e pois é. Pois é E aí o outro ele Muito vai vir um louco Supremo Você é louco, mano
0: Pois é, e, e a, a frase clássica do Sr. Turner, né? Jingle Jingleberg Jingle bag. Cara, era demais, né? Na voz dele era demais. <risos> <risos> Bom, esse é o Luiz Carlos Percy, o dublador do Sr. Turner de Os Padrinhos Mágicos. Ganhei esse troféu 30 anos atrás, quando tinha sua idade, e você me derrete ele! Ai, eu estou com raiva, queria que raios de calor saíssem dos meus olhos agora!
1: Tem alguma coisa muito estranha por aqui. Eu nunca dei uma bola de futebol pro time. De onde saiu essa bola? Tenho que descobrir tudo agora. Fora que eu detesto cortar grama.
0: Não sei não, time ciumento. Não pode colocar seu ódio desenfriado de lado e cuidar do seu novo irmão super bebê. Oi, filho esquilinho. Eu já estou com meu uniforme de esquilo voador. Ei, é tão instável. Porcaria de corrente de vento repentina. Indo agora para a mãe do time Turner. A senhora Turner, como, como era de se esperar, né, o pai... Criatividade é, como? É, conhecido como o senhor Turner, a criatividade reinou, e ela é a uhum. senhora Turner, a mãe do time. Ela tem a voz original da Suzanne Blakesley, Blakes que é a mesma voz original da Wanda, pois é, também não sabia disso, acabei de descobrir. Então, o pai do time e o Cosmo. Tinha a mesma voz original e a mãe do time e a Wanda tinham a mesma voz original.
1: Aí você entra naqueles fóruns de. como é que fala? Teoria Aquelas da teoria né? da conspiração, que aí o Cosme e a Wanda, na verdade, eram o pai e a mãe do time que tava no subconsciente dele.
0: Porque eles eram e... ausentes, ele queria que, ele... que eles fossem assim.
1: E isso, é sempre essas merda aí.
0: É. <risos> eu, vou... <risos> eu vou falar que eu não vou tirar a sarro, não, porque eu acredito em muito. Acredito não, mas eu. Acho que faz sentido muitas coisas aí, viu?
1: Meu Deus do céu.
0: Não que eu acredite, né, mano? Mas tem umas teorias da conspiração que foram até reconhecidas pelos, pelos é, criadores dos desenhos, né? Tipo a teoria da conspiração lá do... Como é que é o nome daquele desenho lá? Que um é, tem a cabeça triangular, o outro tem é a cabeça gigante que, mano? O que você tá falando? <risos> que que destembro é ele, mano? Phineas e Ferb, cara. Finias ah, Ferb. grande... Fi...
1: Ah, não, não, tá trolando que aquela que eles estão em coma, os caralho, é truco. Não, tru... eles
0: não estão em coma. É a, a irmã deles lá, que tenta sempre desca... desmascarar eles, falar pra mãe que... Ah, eles estão fazendo uns bagulho... É, umas ideias mirabolantes lá. Ela, na real, ela tinha uma doença... É esquizo, Esquizofrenia, né? Meu Deus, mano <risos> Juro, cara, e por isso que tipo, ela imaginava As coisas que os irmãos dela estavam Construindo ali, tipo, montanha-russa estavam construindo um míssil E pá, e aí ela contava pra mãe dela Só que tipo, era coisa da, da es, Dela ser esclerosada, né? Da, de, de possuir, como é que é a doença Que eu acabei de falar, velho? Esquizofrenia Esquizofrenia, isso, né? Dela ser esquizo, esquizofrênica, não esclerosada Perdoa
1: e os caras confirmou -se essa teoria
0: de bostas Confirmou, tanto que o, o, o inimigo da série Que era aquele, não vou lembrar o nome lá O Do Smith. Smith exatamente Ele era o vilão da série porque ele era o médico dela na vida real
1: Meu Deus, tipo, mano
0: ele... <risos> Pois é, ele que dava injeção, né? Ele não, tava... oh,
1: oh, cala, a boca, cala a boca, vai pro próximo aí
0: <risos> Juro Mas então, continuando aí a dubladora da senhora Turner, a mãe do time Turner, que é feita pela Suzanne Blake Slee, é a L da Lastorina, a primeira dubladora. Lembrando que ela teve duas, né? Então a L da Lastorina dublou, vejam só, das temporadas 1 até a sétima, daí ela saiu por uma temporada. E ela voltou na penúltima e na última, que era na nona e na décima temporada. Então ela só não dublou em uma temporada que foi a oitava. A L da Lastorina. Ela também é a voz da Aquamaria, que é a, a vilã, aquela vilã de água ela feita de água hein, do Super Choque, do desenho. Não lembro, não vou lembrar disso né? uh, Ela também é uma das dubladoras da Jennifer Aniston em alguns filmes, como em Todo Poderoso, Esposa de Mentirinha e Marley e Eu. E inclusive... Ah, Marley
1: e Eu é legal. Sim,
0: <risos> inclusive ela dubla a Jennifer Aniston na, na série Friends, né? Que era a
1: ela dublou Marley também, velho, dá
0: É, então... Só que a voz da Rachel do, da, da, do Friends lá nem conta, porque a dublagem de Friends é uma bagunça que sobe. Tanto que Sim. A, Assim como nos Padrinhos Mágicos, ela dublando a Rachel de Friends também foi a primeira e a terceira voz. Então, tipo, ela começou dublando, aí na me, no meio da, 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 da série lá ela saiu e depois ela voltou.
1: Faz sentido, pô. Dublagens nacionais, vamos lá.
0: <risos> a Elida também é a voz da Vespa, né? Da Janet Van Dyne. No desenho Os Vingadores, os super-heróis super mais poderosos da Terra. E ela também é a dubladora da atriz Alison Hennigan nos filmes American Pie 2. A segunda vez é, maior, é melhor ainda, a versão da Globo, dessa dublagem. American Pie, o casamento. American Pie, o reencontro. E uma comédia nada romântica e amor ou amizade. Então ela dublou também essa, essa atriz, a Alison Hennigan, nesses filmes. Essa é a primeira dubladora, a Ellie da Lastorina, da Senhora Turner. Primeira e última, né? Primeira e terceira. <risos> Timmy, pare de gritar com seu aquário vazio e lave as mãos. Quero tudo perfeito para impressionar o professor que fez do nosso filho um aluno A. Estamos sem tempo de ajudá-lo nos deveres como bons pais fariam. Queremos ver nosso programa predileto, Caçador de Pais Ruins. Sou um fracasso como cozinheira, como mãe e o mais importante, uma péssima celebridade online. Eu, Jimmy, acho que vamos ter que jogar o peixe de olhos verdes no vaso da descarga Esse com cara de bobinho Já a segunda dubladora da Senhora Turner foi a Thelma da Costa
1: Não foi que ganhou o PBB? Foi, foi ela mesmo
0: E aí piadas <risos> mesmo A Thelma da Costa dublou, a, como a gente falou, a Senhora Turner só na oitava temporada E ela é a dubladora também da Beth do Toy Story do Toy Story 1, 2 e 4 ela é a dubladora da Christina Young em Grey's Anatomy, da atriz Emily Deschanel nos filmes Homem-Aranha 2 e Uma Prova de Amor, e ela também é a dubladora da professora Carolina Muniz na novela Viva as Crianças Carrossel 2. Viva as Crianças Carrossel 2, ela é uma novela, cara. Com certeza você vai ter a mesma resposta da maioria das pessoas que eu pergunto. Ninguém é. lembra dessa novela. Não. Mas era a minha novela preferida. A, a Chiquititas é Carrossel 1. Né? Essa Viva as uhum. Crianças, Carrossel 2, é depois das Chiquititas. E eu gostava muito, passava na SBT e tal. Tinha. Tinha um moleque mano, nessa novela. que era, Ele era gordinho assim. E ele era, tipo, cômico e tal, né? Bobão. E aí, tipo, ele ia fazer prova, tá ligado? Aí ele falava assim... Ai, eu tô suando pelo cérebro, não sei o que Mano, era muito engraçado. Eu gostava pra caralho. Mas, enfim...
1: Não, na, dessa época aí de novela mexicana, eu gostava de Alegrifes e Rabujos, mano. Nossa, era assisti, muito bom.
0: Não assisti, mas eu tô ligado qual é. Tá ligado, né? Tô ligado. Bom, e então essa aí é a Thelma da Costa, que dublou a Senhora Turner na oitava temporada dos Padrinhos Mágicos. Cara... Eu não lembro da Senhora Turner, já da Thelma da Costa dublando do Senhora Turner nessa, nessa temporada. Nem sabia também. É, assim como o Mário Sérgio Vieira lá dublando o time Turner. Porque foi na oitava temporada, então eu já não assistia mais os Padrinhos Mágicos, como eu falei. Mas a L da Lastorina dublando a Senhora Turner ele é do caralho, né, velho? É, tipo, é inconf... uhum. inconfundível também, né?
1: Você é louco, mano. Muito bom. Os cara é brabo. Eu não acredito que você tem Padrinhos Mágicos, time. Onde é que eles estão? Não, nadinha. Mas, agora que você tocou no assunto, tem alguma coisa estranha. Alguém roubou o meu batom, olha só. Desrespeitar a privacidade dele e espioná-lo
0: o dia todo. Querido, o que está fazendo no banheiro? E como é que está falando sem mexer a boca? Agora, saindo aí dos, dos principais, dos bonzinhos, né? Vamos para vilã, uma das vilãs dos Padrinhos Mágicos, como a gente já citou algumas vezes aí. É a Vicky.
1: Ei, Vicky, você é tão Icky, se eu tiver... Já do xilique. Era pica.
0: <risos> pois é, Vicky do sobrenome Roubalheira. Nossa,
1: jurei que você ia falar Vicky do sobrenome Icky, mano. Não,
0: não. <risos> não, mas com um sobrenome desse, você já vê que a pessoa é mau caráter, né, velho? Sim. A voz original dela foi feita pela Grey Griffin e ela foi dublada aqui no Brasil pela... Nossa, mano, ninguém mais, ninguém menos que Miriam Fisher.
1: Poucas ela, ideias, Miriam Fisher.
0: Não, a gente não, não precisa nem falar, assim como Guilherme Briggs, a gente nem precisa falar quem é, né, velho? Não. Que ela só dubla a atriz Nicole Kidman em vários filmes, né, como a, em A Feiticeira, A Bússola de Ouro e Esposa de Mentirinha. Ela é uma das dubladoras mais conhecidas da, da Winona Ryder, da atriz... Ela dublou em diversas produções, como nos filmes A Herança de Mr. Deeds, Os Fantasmas Se Divertem e Ricardo III, Um Ensaio. Inclusive, esse Ricardo III, Um Ensaio, pra quem é ator, precisa ver esse filme, hein? Esse filme é muito bom.
1: É verdade. Quer dizer, às vezes
0: não. <risos> não, mas é verdade, cara. Ricardo III, Um Ensaio, é... é uma leitura, é um filme, olha só, é um filme. É, é uma, na verdade, é uma espécie de documentário, vamos considerar assim, vai. É um documentário. De um ensaio da peça Ricardo III, que é do Shakespeare, esse texto, feito por, tipo, atores de Hollywood. Então, tipo, por exemplo, a Winona Ryder faz uma personagem, Ricardo III, aquele maluco lá, Alpatino, acho que é Alpatino, sei lá o nome dele, é, também fez um hum. dos personagens. Cara, é muito bom, enfim assistam. Bom, e como eu tava falando a, a Miriam Fisher dublou a Winona Ryder Nesse filme também E na série Stranger Things Que ela faz a Joyce Byers né?
1: Uhum, então, que é a mãe do... Qual que é o nome do cara? Do Will Do Will Que some na primeira temporada
0: Sim, sim Então é a Miriam Fisher Que dubla a Winona Ryder Também nessa série A Miriam Fisher É a dubladora da Patamon E as suas digivoluções Nas duas primeiras temporadas De Digimon né? Patamon, Angemon e tudo mais
1: de Digimon Temers?
0: <risos> não, Digimon Adventures.
1: É, então não assisto, só assisto Tamers.
0: E também dublou a Princesa Mais Grana, falamos da, da Miriam Fischer aqui no episódio nosso especial sobre os Cartoon Cartoons, né? Lá na nossa primeira temporada, que ela é a Princesa Mais Grana, que é a inimiga lá das Meninas Superpoderosas. Ela pode crer, essa... mano. Ela dubla essa personagem, crer. as Meninas Superpoderosas e as Meninas Superpoderosas de Geração Z. Miriam Fischer... Dublando a Vic, uma das maiores dubladoras do Rio de Janeiro, né? Não tem nem como. A ah, cara não tem o que falar, às vezes tem, tem dublador, tipo Guilherme que Quem gente vai falar do cara, velho?
1: Não, só muito bem, parabéns, não fez mais que a sua obrigação e vai pra próxima, tá
0: ligado? Miriam Fischer, o que tu vai falar, mano? Não tem muito o que falar, velho É, A gente vai
1: palpitar a Miriam Fischer Vai sim, com base em que? Né? É uns bosta, mano <risos> sim, pois é. Go next, go next
0: Até os caras fazerem Uma merda de uma dublagem A gente não vai ter o que falar, velho
1: É, uma ah, é, Super
0: foda, era uma, uma Vilã, tinha um grito agudo Absurdo Nossa, ela,
1: era ela não, chata Ela não fez a outra lá, né? A irmã do Dexter
0: não, essa daí era, era a Carmen Sheila, pô. A,
1: a Grande Carmen Sheila.
0: Pois é. Também outra grandíssima dubladora, mas não foi a Miriam Fisher, não. Mas a. Ah, enfim, a Miriam Fisher arrasou também fazendo a Vicky. E, e é isso, mano. Não tenho o que falar, não.
1: Ah, legal! Já chega! Pirralhos vão embora daqui! Jimmy, você tem que dar um jeito na luz porque eu tenho que ver televisão! Ah, relaxa, pirralho. Eu trouxe um monte de coisas pra gente se divertir juntos! Para acabar com você. E é isso que nós vamos
0: fazer, pirralho. Tá legal. Você é meu padrinho assustador e tem que realizar todos os meus desejos. Mas tenho tantos. Como vou falar todos eles? Como? Como? Indo para o último personagem, mas não o menos importante aí dos personagens que a gente separou aqui para falar sobre a dublagem em Os Padrinhos Mágicos, é o vilão, o grande perseguidor aí do Timmy Turner, o professor sequelado que a gente estava falando que é o Denzel Crocker. Ele teve a voz original feita pelo Carlos Alazrak e aqui no Brasil foi dublado, vai ser pleonasmo, vai ser é, repetitivo aqui, mas também um, um dos dubladores que a gente mais fala aqui no Dublacast, além do Guilherme Briggs e da Miriam Fischer, que é o Alexandre Moreno. Alexandre Moreno é o...
1: Nossa, esse aparece aqui também, hein,
0: mano? Caraca, bate cartão aqui, velho. Você é louco, mano. Também, o cara, cara dubla tudo no Rio de, de Janeiro, cara? velho? É,
1: mano, os caras, é o quê? Monopólio, fala pra eles, Té. Tá?
0: <risos> pois é. Ó, é o dublador do Adam Sandler em diversos filmes, né? O Golpe Baixo, Esposa de Mentirinha, como se fosse a primeira vez. Né? O Gato de Botas, do Shrek. Ele também é o dublador do Alex, o Leão, em Madagascar.
1: Não, na real, posso, posso fazer um adendo aqui? Faça. Na real... O Adam Sandler é o Alexandre Moreno, tá ligado?
0: É, não. acho que no multiverso ali é verdade Sim, sim
1: <risos> Porque, tipo, você vai ouvir a voz original do Adam Sandler Não é o Adam Sandler, pelo amor de Deus
0: É o Adam Sandler sendo dublado a voz original do É,
1: ele. é, <risos> é. Né? Caralho, e, é, e ele vai longe na voz, hein, mano Porque não, não é vai. parecido com é. os outros trabalhos dele, mano
0: É, pois é, é bem afetado, né É uma voz bem...
1: Uhum assim... e, bem, e vai mais pro agudo também, é. mano
0: Sim, ele grita muito, né? Ele fala, FADA!
1: É. Nossa, cara. Oscar, é, o cara é Ima, bom, Imagina
0: cara. cinco escalas seguidas de, de dublando o Crocker. Tudo bem que não era um personagem que falava em todo episódio bastante, né?
1: Mas. Ah, é. mas... mas quando falava, dava pro episódio inteiro, né? <risos> então. <risos> imagina que crava... Tipo, teve o um filme dele, que ele é o. que ele vira, ele ganha as fadas lá. Você tá maluco. <risos>
0: É, mas Alexandre Moreno, bate cartão aqui no Dublacast. Só dublagem boa, não, não... a gente não falou uma ruim dele até agora.
1: <risos> Acho que nem vai ter, mano. Não é possível.
0: Sim, sim. Parece que ele ganhou um pista, só pode ser obra de. Hora de procurar uma carreira onde eu não encontro o Turner do mal! Não posso tirar você da banheira agora, mãe! Estou procurando. Criaturas mágicas! Aquela mulher me faz subir na árvore! Ao contrário do meu gato que encontrei numa árvore! Ai, que nojo! É como acariciar velho! Mas eu nunca fiz isso! Viva! Finalmente alguém está me ligando! Não, são todos vocês! Por me darem esperanças, vão ganhar nada S! Tem um aplicativo S para isso! Meu detector está captando uma nova fonte de mágica! Será que Thummer arranjou outra fada? Minha um balde de mim por querer passar o no esgoto! E eu acho que esses foram os dubladores aí dos personagens mais. É claro que tem outros personagens aí que a gente podia citar, tipo o Queixo Rubro, né? Que era o super-herói lá. Tinha. Tinha os amigos do Tim Turner também. Lembra deles? Sim, mano?
1: lembro, lembro. Eu não lembro o nome.
0: Sim, sim. Tinha,
1: aqui é... mas... Tinha aquele. Tinha aquele fada lá que era o gostosão que dava em cima da Wanda.
0: Ah, o, o, o Jorge Von Estranho. Era esse? Não é, era esse. É, Jorge Von Estranho. Que ele, é, esse Jorge Von Estranho, foi abrasileirado, né? Porque é Jorge Von Strangle. Strangle, se você perceber, é.
1: É de estrangulação? Nem fudendo.
0: <risos> não, ele, <risos> ele é o sobrenome do cosmo. Eles eram irmãos. Tu lembra disso? Ah, não. Sim. Ó, como, a gente, como a, gente falou, a gente falou agora, o Cosmo, o nome dele era Cosmo Julius Cosma Von Strangle, né? Verdade. E o nome do, do, desse outro personagem que a gente tá falando é o Jorgen Von Strangle, que Caralho. a adaptação pro oh, português nossa. ficou Jorgen Von Estranho. Eu não sei se em algum, em algum episódio é, chegou a falar o nome do Cosmo inteiro, provavelmente sim, então eles também devem ter adaptado pra Cosmo, Julius, Cosmo, vão Estranho Caralho, é, um mano, Cosma que brisa da... <risos>
1: Meu Deus, <risos> mas
0: é E o que mais que tem também? Tem, aquele... tem o queixo cinza, que é a contraparte do queixo É, pico.
1: tem aquele o, o líderzão lá do, das fadas tem as fadas reversa <risos> Bom, tem muito, mas se a gente fosse pegar aqui esses caras, mano, dava 12 horas de episódio, <risos> que é muita, muita história pra contar Certeza. 7, 16 anos, mano, imagina o tanto de... tem a filha também, mas acho que ela não foi dublada, porque ela é tipo um pokémon ela só faz
0: <risos> <risos> tem sabe quem? O Dimadome lá, tu lembra?
1: Dom Dimadome, acho Dom que é, Dimadome, é isso, Dimadome, né? isso aí, cara É, lembro, lembro desse cara
0: o outro que era o âncora lá do telejornal também. É. Aí ah, ele esse é lembro, Mais né?
1: ou menos, é. Quem Acho mais que assim, ah, né? desses mais assim é mais esses, né? Eita. Depois é só uns aleatórios. Ah, tem o Wikivic. Sim. Esqueci o nome dele.
0: <risos> era o. Ai, caralho, qual era o nome, mano?
1: Era o Ai caralho. <risos> era a série que passava depois do quadrinhos. Do
0: era o Ai caralho. <risos> <risos> Nossa, eu acho que já deu já, gente Eu acho que já deu esse episódio Mas eu acho que é isso, cara Enfim, do... os Padrinhos Mágicos tiveram vários personagens que a gente podia citar Mas a gente escolheu só os principais aí pra relembrar Vamos então dar o veredito da dublagem, cara. O que você tem a falar depois de tudo isso sobre a dublagem dos padrinhos mágicos?
1: Nossa, mano. Se eu se eu fosse opinar sobre essas dublagens aí, eu seria um merda. Mas elas são muito boas, então <risos> tá safe. Só a última dublagem ali que eu também não gostei e a primeirinha lá eu achava meio, ah, mas tá
0: ah, bom. Do tá time bom. Turner.
1: É do time Turner. Entendi. Mas só de resto nada nada a reclamar.
0: É. Eu também, cara, meu veredito é esse. É uma dublagem muito boa, é um desenho que, como a gente falou já pela décima vez, é um desenho que durou 16 anos, né? Apesar de só ter tido 10 temporadas em 16 anos. É, seria uma coisa normal, né? Uma, uma série durar 16 anos, a gente ter mudança de dubladores, né? Então teve aí a mudança três vezes do time Turner, que era justamente o personagem principal. Uh, mas eu acho que as duas primeiras vozes, pra mim, pessoalmente, opinião pessoal não foram tão... não fizeram tanta diferença, né? Porque eu acho que eram timbres bem parecidos e tal, e também a época que eu assistia eu era criança, então também não, não, não senti muito essa mudança. Não sabia que, que ele teve uma terceira voz, que se eu assistisse, mesmo sendo criança, eu acho que eu ia perceber, porque aí a do Luiz Sérgio Vieira é uma voz muito diferente mesmo do Timmy Turner, né? Dos dois é. primeiros dubladores. Uh, mas eu acho que, cara, em suma, é uma dublagem muito boa, assim. Guilherme Briggs na, no seu... Né, fazendo o que ele sabe fazer de melhor Miriam Fischer também, Naira Morim o Alexandre Moreno puta cara, só do Baldor Foda eu acho que uma série que me marcou minha infância, um desenho que marcou minha infância tenho muita lembrança da dublagem os especiais, as musiquinhas que eles cantavam, tipo a própria, ei que você é tão né, tipo tinha um rap cara, puta lembra do, do dos, dos, das fadas reversas, aquela que era dos duendes? Ei, do não Wendy, sei o que Nossa, mano era Puta, muito lembro, bem.
1: lembro, mano Mas caralho, véi Não sei, não vou lembrar
0: Cara, o nome do, do Wiki era Chip Skylark Chip
1: Skylark, a grande fera
0: <risos> É, era esse o personagem Enfim, tá vendo, gente É muito nostálgico essa série Só me traz lembranças boas Traz lembranças boas pro Vitor Um grande desenho E a dublagem, então, tá à altura, né, Vitor?
1: Sim, eu espero que a, o pessoal também tenha sentido essa nostalgia aí e tenha gostado bastante do episódio, porque foi,
0: foi da hora, mano. É isso, é né? Então, como o Vitor aí deu as, essa deixa, estamos chegando ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 38, mais uma semana com vocês. É, gente, muito obrigado por vocês terem escutado até aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio, nosso especial sobre os Padrinhos Mágicos. Como o Vitor falou, eu espero que vocês tenham Sentir dessa nostalgia para quem é né, ouvinte que assistia os padrinhos mágicos daquela época, né? Que era mais ou menos da nossa faixa etária. E pros mais novinhos que também pegaram aí os padrinhos mágicos, né? Sentir também que a, esse desenho é mais velho que vocês achavam.
1: É, mano, isso aí, oxe, pegou o quê? Três gerações? Não Duas.
0: Du é, duas gerações ali, né? Mas, enfim. Ah. É, era um bom desenho e espero que vocês tenham gostado então do episódio ah, só ressaltando os, os recadinhos iniciais lá, os recadinhos de praxe sigam a gente nas redes sociais no twitter e no instagram mandem e-mails para acessem nosso site www.miticallab.com.br barra dublacast.html e também recomende o Dublacast pros seus amigos, para sua família, né? Pra quem gosta de dublagem, quem gosta de podcast... Para gosta... quem não gosta de
1: dublagem também, por favor, recomenda pro cara parar de ser um acéfalo.
0: <risos> Exatamente. É... E, gente, escutem a gente nas, nas plataformas aí que vocês quiserem. Spotify, Deezer, iTunes, tudo aí... A gente tá no Anchor, Castbox, Stitcher... Todas as plataformas e nos melhores agregadores de podcast... E me sigam nas minhas redes sociais, arroba Tecomateus, Mateus com dois A e TH, então Tecomateus. No mais, é isso. É, agora eu vou passar a palavra pro Vitor.
1: É, e é isso. Valeu aí a todo mundo que acompanhou. Se você gostou, clique em curtir. Se você não gostou, clique no desjo. É mentira, estamos no Spotify e em todas as outras plataformas não existe isso. É isso. <risos> ah, valeu por acompanhar aí. Tamo junto. Escuta os outros episódios também, que os, outros, os últimos dois 3, quatro episódios, tá cheio de convidado, muito bacana tá muito foda, a gente entrevistou o Sérgio Sterne, a Mabel Cesar mano, tem muita coisa aí pra você escutar, valeu aí se você chegou até aqui também, e tamo junto me segue nas minhas redes sociais, arroba Victor no Twitter e Victor Volpi no Instagram e também a Mythical Lab, arroba Mythical _lab, nossa produtora
0: é isso esperem por novidades, gente Logo, logo, o DublaCast já vai fazer um ano. A gente tá vindo com novidade. A gente tá vindo com mais convidado especial. Vocês não esperam... Não... Como é que é acreditado? Vocês não perdem por esperar. É isso. isso. <risos> Tchau, gente. Até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá escutando... Já caguei, já, vou de novo. Uhum. Mas vai ser incrível, vai ser mágico, nostálgico. Tá dando um pouco de retorno, cara. Sério? Um pouquinho, assim, pouca coisa. Mas eu tô me peraí, escutando. então.
1: Tá, peraí.
0: Então só vamos relembrar aí é, que é um assunto de, de, de interesse de geral, né, cara? Porque quanto mais... Rápido, a gente. Quanto mais rápido não, quanto melhor a gente fizer as coisas aí, mais rápido a gente vai sair dessa quarentena, né? Então vamos relembrar as medidas de precaução ao Covid-19. É, porque a gente tá passando agora principalmente é, nessa época do ano. Né, nesse... Ih, peraí. Comentem, curtam, mandem feedbacks, enfim, tudo que vocês quiserem aí pra arroba do Blackcast, tanto tui... no Twitter, no. Tem uma coisa também, Vitão, que a gente sempre... A é. gente nunca falou, na verdade, é, nos recadinhos de praxe. A gente falou entre linhas aí, mas... É, não, isso aí não, não. Desculpa, desculpa. Caguei, caguei. É,
1: tá chapiusque. Que que era,
0: e também em diversos agregadores de podcasts. Então, Podcast Addict, é, tem um outro lá... É... Ah, esqueci o nome agora do... Tem um outro muito, muito grande. Esqueci, é Podcast Addict e...
1: Não faço ideia, De agregador, não entendo não.
0: Ah, eu vou só encerrar no. no...
1: É isso, foda-se. É. Como é que era a abertura lá? Era. Padre. Vassouras, goiabas, que nem suco, não. Não lembro. Nossa, não, lembro.
0: nem fudendo, né? eu não sabia essa parte,
1: mano. Ah, não, é tipo, tem uma hora que eles falam, tipo.
0: Ah, sei lá, é. Como é que é? Serpentina, suco de goiaba.
1: Serpentina, é, não, sei eu sei que tem goiaba no meio aí, se pá. Não sei. Gatatinho,
0: chocolate no final, é. É, <risos> sei lá, mano. O
1: cara é louco. 100%. Ih, peraí, peraí. Oi, senhor. Peraí, peraí. Valeu, senhor. É nóis que pá. Hum, fecha a porta aí, é Ó, Ora. Calma aí, calma aí, que chegou agora a janta.
0: Não, problema, não, problema. Caraca, tu não jantou ainda, velho? Não. Nossa, eu ia falar bend. Passa na <risos> Então, tipo, era todo dia eu e meu irmão. <coughs> e foi mal. Ela. Mas enfim, então. boa famoso as... imbecil que Eita, o que você fez aí, filho? Mano, meu microfone caiu sozinho aqui. Hum. Nossa, eu peguei ele no ar, que susto, <risos> mano. A dublagem do sobrinho smart. Ah, não sei, cara. Acho que não tinha ficado claro ainda pros ouvintes. Não, eu também acho que não, velho. <risos> <risos> Fala o será de novo aí, que essa parte ficou da hora, mas eu falei em cima. Tá. Os Padrinhos Mágicos, ao longo desses 17... 17 não, quando é que foi? 16,
1: 16 tem 16, 16 anos. 16 anos.
0: E ele foi... É, dub... Oi?
1: Não, bati aqui sem querer. Ah,
0: beleza. E ele foi dublado pras mídias de DVD, TV paga, televisão aberta, no caso, e... Nossa, muito ruim isso aqui, peraí. Hum. E aqui não tinha lido isso. E é no muito Brasil, normal,
1: mano, mulher fazer... As, Vai falar de não, fala
0: de de então Tô permitia. gravando, é.
1: Você entra no, no meio, assim. Eu tô comendo, tô comendo aos poucos. Foi mal, minha mãe nada, engancou nada, aqui. Nada. Sim, com certeza, véi. O time Turner... Quais mais que... Oh, Ó, vamos relembrar. Time Turner, Buzz Lightyear... Timmy ele já... Turner,
0: ô oh,
1: doido. Foi mal, mano. Chapei. Ele... Calma aí, calma aí. Mas
0: enfim, esse é o Cosmo... Um dos padrinhos mágicos do time Dublado pelo Guilherme Briggs A voz original, não A gente falou recentemente dele aqui no Dublacast Porque ele foi o Zordon em Harry... Nossa, em Harry Potter No Harry Potter, é isso aí É, beleza Bom, esse foi o... Esse é o Luiz Vai tomar no seu... Quando eu era... Que isso? Caiu <risos> aí? Não Ah, tá Eu só tinguei só Não, não, porque falhou Tipo, saiu assim Vai tomar no seu... Ah, ah, não já caído,
1: Então, tá peraí, peraí, peraí Vai tomar no seu cu E agora foi <risos> Foi, foi <risos> Ei, hey, que você nós? é tão Relaxa Faz de novo, faz de novo Oxi <risos>
0: Cosmo, Julius, Cosma, Von Strong. É, desculpa.
1: Só cara top, então... Top, então?
0: Ei, hey, que você é tão weak, sem você... Eu
1: já tô de link, Produção musical. <risos>